0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다
1: 2월 13일 월요일에 보내드리는 이탈럼입니다 이 민주통합당의 공천신청을 마감을 했는데요 경쟁률이 2.91대 1로 나왔다고 합니다 이 수치는 4년 전1 8대때의 2.0대 1 이것에 비해서 무려 50%가 증가를 한 것입니다 뭐 그럴만합니다 뭐 이명박 정부와 한나라당이 죽을 수 있지 않습니까 뭐 이러면서 민주통합당의 총선 승리 전망이 이곳저곳에서 나오고 있는 판이니까요 하지만 잘 나갈 때일수록 몸가짐을 바르게 하는 법입니다 총선 승리는 아직 전망이지 결과가 아니거든요 이 지원자가 대거 몰렸다는 라건 정체성이 모호한 어중이 떠중이가 그만큼 많이 몰려 있을 수도 있다. 이런 얘기로도 해석이 가능합니다. 이런 사람들을 제대로 걸러내지 못하면 민주통합당이 곤란한 처지에 빠질 수도 있습니다. 뭐 이미 목격하고 있지 않습니까? 도무지 민주통합당 정체성과는 맞지 않는 의원 몇몇의 존재. 이것이 민주통합당에게 어떤 악영향을 끼치고 있는지 우리가 스스로 목도를 하고 있지 않습니까? 자, 잘 나갈 때일수록 마음가짐을 바르게 하고 자기에게 더욱 엄격해져야 한다는 라 점. 지금의 민주통합당이 꼭 새겨들어야 할 말인 것 같습니다. 털기전 뉴스로 시작합니다. 이명박 대통령이 오늘 수석비서관 회의를 주재한 자리에서 저축은행 피해구제특별법 등 불합리한 법안에 대해서는 입법 단계부터 각 부처가 적극 대체해달라 이렇게 주문을 냈습니다. 이 저축은행 특별법은 영업정지된 18개 저축은행의 5천만원 이상 예금자 및 후순위 채권 피해자에게 피해액의 55%까지 보장해주는 내용으로 구성되어 있는데요 대표적인 포퓰리즘 입법으로 꼽혀왔던 겁니다 뭐 다른 건 몰라도 이번 건청와대 입장이 받는것 같습니다 민주통합당과 통합진보당이 4.11 총선에서 연대하기 위한 공식 협상 테이블을 꾸리기로 했습니다 민주통합당의 임종석 사무총장은 이번 주 초에 야권연대 협상 테이블을 꾸려서 중앙당 차원의 논의를 시작할 것이다 이렇게 밝혔는데요. 이 테이블이 협상 테이블이 될지 아니면 경론 테이블이 될지 이건 한번 지켜봐야겠죠. 국민연금의결권 행사 전문위원회 정부 측 추천위원 두 명이 최태원 SK그룹 회장이 하이닉스 이사로 선임되는 것에 반발하면서 사퇴를 해서 파장이 일고 있습니다. 이들은 국민연금의결권 행사 전문위원회가 최태원 SK그룹 회장의 하이닉스 이사 선임에 대해 반대하지 않고 중립 의견을 내기로 한 것은 받아들이기 어렵다. 이렇게 밝히면서 사퇴를 했는데요. 아, 하이닉스는 오늘 임시주주총회를 열어서 최태원 회장을 사내 이사로 선임을 했습니다. 최 회장은 찬성 41.92%, 반대 15.89%로 의결권 주식 가운데 찬성표가 반수가 넘어서 이사로 선임이 됐습니다. 하이닉스는 내일 열리는 이사회에서 최 회장을 공동대표나 이사회 의장으로 선임할 예정이라고 하는데요. 뭐 다른 건잘 모르겠고 최태원 회장 얼마 전에 배임혐의로 검찰 수사를 받았죠. 정청래 전 의원 등 민주통합당 4.11 총선 예비 후보 46명이 지역구 15% 여성 의무 추천제가 헌법상 기본권을 침해하는 위헌 규정이다 이렇게 주장을 하면서 이걸 즉각 폐기하지 않으면 헌법소원을 제기하겠다고 밝혔습니다. 이들은 여성할당제가 즉각 폐기되지 않는다면 헌법소원 외에도 효력정지 가처분 신청, 최고위원 및 당무위원 개개인에 대한 손해배상 민사소송, 당규 공천심사 적용시 공심위원에 대한 손배소 제기 등을 취할 것이다 이렇게 경고를 했는데요. 요즘 정치를 보면 본선보다 예선이 어려운 경우가 많습니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 그동안 후배들한테 뭘 가르치신 겁니까 도대체? 그렇게 방송 잘하자고 제대로 뉴스 해보자고 했던 게 이런 겁니까?
0: 네? 제 젊음을 다 마쳤습니다. 후배들 아, 눈 쳐다보면서 얘기해요. 죄송합니다. 구호로는불러가라 저희를 가둔다고 가두는 것이 아니고 투쟁은 계속될 것이고 어, 정의의 방향으로 안녕하십니까. 뉴스타파 앵커 노종면입니다. 3년 5개월 만에 스튜디오 안이 스튜디오에 앉아 카메라를 바라봅니다.
1: 해직자 복직이 되고 공정방송계의 프리구원이 돼야 비로소 방송의 불량인 공정방송의 의무를
0: 잘못된 것을 바로잡자는데 적정식이라는 것은 있을 수 없습니다. 지금 당장 복직해야 합니다. i t n 에서 일하고 싶죠.
1: 저희 이탈남에서 역주행하는 MBC와 KBS의 실상을 턴 적이 있었는데요. 털어야 할것이한곳더 있습니다. 바로 YTN인데요. 이 구본홍 사장의 낙하산 입성을 반대하면서 YTN 사원들이 투쟁을 전개하다가 6명이 해직된 일이 있었습니다. 징계자는 이보다 훨씬 많았죠. 그로부터 3년 넘는 세월이 흘렀는데도 이 해직자들은 회사로 돌아가지 못한 채 길거리를 떠돌고 있습니다. 이 때문에 한국기자협회가 지난 1일부터 기자들을 상대로 이 YTN 해고자 복직 촉구 서명운동에 들어갔고요. 이 서명작업이 오늘 마감이 됩니다. 이 더불어 YTN 해직자 복직 비상대책위원회가 지난 8일이었는데요. 이 YTN 후문에서 해직자 복직과 함께 구보룡 사장 후임으로 선임된 배석규 사장의 연임을 반대하는 집회를 염 적도 있었습니다 자 오늘은 이 YTN의 실상을 한번 탈탈 털어보도록 하겠습니다 지금 제 옆에는 YTN 해직자 복직 비상대책위원회 대변인을 맡고 있는 임장혁 기자가 나와 계시는데요 이 참고로 임장혁 기자는 YTN 하면 떠오르는 게 바로 돌발 영상이죠 이 돌발 영상의 팀장을 맡았던 기자이고 정직 6개월의 중징계를 당했던 분이기도 합니다. 자, 임장기 기자 안녕하세요.
0: 네 안녕하십니까. 네
1: 먼저 좀 과거로 돌아가서 이 해직자 문제부터 좀 짚어봤으면 좋겠는데요. 네. 지금 이 여섯 명이 해직을 당했던 걸로 제가 알고 있는데 이분들 지금 그 재판까지 갔던 걸로 되는데 재판 진행 상황이 지금 어떻게 되어 있습니까
0: 어, 1심에서는 전원 승소했지요. 복직하라 라는 명령을 받았고요. 예. 2심 판결에서 좀 저희로서는 납득하기도 힘들고 의아스럽지만 세명은 음. 해고가 무효지만 세명은 정당하다 이런 판결이 나서요. 어, 저희는 예, 음. 즉각 이제 대법원으로 음. 어, 다시 심판해 달라는 지금 요청을 했고 네. 지금 대법원 어, 심리가 지금 진행 중인 상태입니다. 아니, 같은 사유로
1: 해지게 되는데왜그세 명은 복직시키고 보니까 세 명은 아니다 이런 판결이 나올 수가 있는 건가요?
0: 그 당시 재판부의 이제 법리적인 주장을 제가 이해할 길은 좀 지식이 딸려서 그런지요. 그런 방법은 좀 그냥 이런 판결이 좀 드물지 않냐라는 그 정도 이해를 하고요. 다만 그 판결이 나오기 전까지의 과정을 보면 좀 많이 의심스럽죠. 판사 본인이 노사 양측에 어여명 복직 전원 복직을 전제로 한 조정안을 제시하게 됐고요. 그, 그 2심 조... 재판장이 예, 예 예. 그 조정안을 거부한 주체는 또 사측이고요. 어. 어 그런데도 불구하고 이런 판결이 나왔고 그 판결이 나오기까지 2심 재판이 진행되는 기간이 음. 상상외로 길어졌고 그 사유가 뭐그 재판부 가 아니라, 그, 음. 사측 변호인단의 뭐 막내 변호사가 출산 휴가를 갔기 때문에 재판을, 선고 재판을 미룬다. 뭐 이런 이유기도 있었고요.
1: 아니, 선고 때는 원래 변호사 안 가도
0: 되는데? 그럴 때 말입니다. 저도 뭐 자, 전, 예. 정확하게는 모르겠지만. 예. 그리고 이제 이심 재판부가 또 중간에 바뀌기도 합니다. 네. 그러니까 이제 여러 차례 선고가 음. 연기된 끝에. 음. 그래서 이런 정황들을 볼때좀 이렇게 정상적으로 진행되지 않은 절차들 그런 음. 걸볼때좀 의심은스러운데요. 이것이 뭐 저희로서는 어떤 법적인 확증을 갖거나 이렇게 음. 주장할 기는 힘들지만 하여튼 전 개인적으로라도 이번 판결은 매우 부당한 판결이었기 음. 때문에 음. 대부분에서 좀 합리적인 판단이 음. 나와줬으면 하는 바램입니다.
1: 그 그러니까 얼핏 들어좀 이해가 안 가는 게 이심 재판부의 재판장이 중재를 성립시키려고 했는데 네. 그 아무튼 회사 측의 거부로 중재가 결렬이 됐으면 네. 근데 판결 내용은 자기가 제시했던 중재안보다 오히려 후퇴한 거잖아요. 어, 후퇴 정도가 아니라 이제
0: 자신의 중재안을 뒤엎는 결과.
1: 그러니까요. 예. 상식적으로 납득이 가지를 않고 보통 판사가 중재안을 냈는데 이게 결렬돼버리면 보통 중재안대로 판결하는 게 이제 그 지금까지 관리했던 걸로 저도 좀 잘못 알고 있는지는 모르겠습니다만은. 네. 뭐 그러니까 관리했던 걸로 알고 있는데 아무튼 이상한 판결이 지금 나온 거고요. 지금 대법원의 계류 중인데 예. 이게 대법원에 언제 올라갔습니까?
0: 예. 이 심판결 나온 게 이제 지난해 4월쯤이었고요. 그, 예. 그 이후로 저희가 즉시 이제 대법원에 바로 상고를 했으니까. 상고를 했으니까. 예, 지금까지 진행이 되고요. 언제 끝날지는, 어, 대법원만 안다고 그러더라고요. 대법원 마음이죠, 또. 아무튼 이제 거의 1년 가깝게 지금
1: 계속 계류 중인 상황이네요, 그러면은. 네, 네. 예, 그래서 좀 앞서서 이제 잠깐 소개를 해 드렸습니다만은 한국 기자협회가 뭐 이제 전국에 있는 기자들 한 8,000명을 상대로 이제 서명 작업을 벌이는 것도 바로 이 대법원의 탄원서를 제출하기 위해서.
0: 네, 그래서 지금 이제
1: 서명 작업을 벌이고 있는 거죠. 아무튼 이것은 지금 그 회사 측에서는 요지부동인 상황이고 해직자 복직에 대해서는 아무래도 이제 대부분 판결까지 가다야 무슨 좀 변화가 있을 것 같은데 일단 해직자 문제는 좀그 정도로 정리를 하도록 하고요. 지금 이제 궁금한 것은 YTN의 현재의 상황인데 저번에 한번 저희가 그 어, 최상재 전언론노조위원장을 모시고 인터뷰를 한 적이 있었는데 그때 이제 종편 조중동 종편을 이렇게 점검을 하다 보니까 오히려 YTN이 시청률이 올랐다 이런 데이터가 나왔어요. 그럼 YTN 잘 나가고 있는 겁니까?
0: 글쎄요. 전혀 그렇게 생각 안 하는 게 YTN의 대다수의 정서고요. 어, 예. 어 다만 시청률이라는 것을 기준으로 봤을 때는 아시다시피 저희 뭐 같은 보도 채널이었던 MBN이 어, MBN은 중편으로... 뭐, 보도 채널까지는 아니었지만, 종편으로 예. 어, 이동하면서 채널이 이제 옮겨진 측면이고요. 그렇죠. 있그 예. 다음에 상대적으로 그 경쟁 구도에 뛰어들겠다고 나섰던 그 연합뉴스의 뉴스와인가요? 예. 어, 그쪽이 상대적인 부진. 음흠. 그러니까 이제 경쟁자가 사라진 마당에서 예. 예. 그, 어, MBN의 시청률이 고스란히 y 이텐으로 올라오는 경향이 뚜렷하죠. 음음. 그래서 뭐 이것은, 어, 어부질이네요. 어부질이 일 뿐더러 사내에서는 이렇게들 많이 평가합니다. 갑자기 Y10에 이렇게 유리한 환경이 생겼는데 예. 어, 오히려 이것밖에는 치고 올라가지 못하나 음흠. 결국은 음, 이것이 Y10 내재 Y10 내부에서 어떤 음. 스스로 키웠어야 할 보도의 공정성이라든가 음. 경쟁력을 키우지 못했기 때문에 그만큼 특수를 더 누리지 못한다 이런 네. 비판도 있고요 그뭐
1: 그러니까 사실 시청률이라고 하는 게곧 방송의 질을 재는 잣대는 아니죠 네, 오히려 이제 질이 낮을수록 시청률이 올라가는 경우도 많으니까 문제는 여기서 중요한 것은 잣대는 시청률이 아니라 공정성일 텐데 지금 YTN 방송 내용이 공정하지 못하다 이렇게 판단을 하고 계시는 거죠
0: 예, 아마 저 이것은 저희 배석규 사장한테도 지금 뭐 종편 출범에 따른 시청률, 어, 반사의 효과 네. 여기에 대해서 물어보면은 뭐, 아, 우리가 노력해서 이렇게 된 거라 이렇게 음. 반문을 할수 있겠지만 음. 우리가 과연 공, 방송을 공정하게 하고 제대로 된 기능을 수행해서 어, 시청률이 올랐다고 물어보면 아마 아, 자신이 없어 할 것으로 저는 확신하고 있습니다. 예, 그래요. 좀 그러면 이제 y t n 의 불공정 사례 어떤 것들이 있습니까? 어뭐 제가 이 자리에 오면서 혹시 이 얘기도 빼먹으면 어떡하나 할 정도로 좀 이렇게 사례가 많은데 예. 뭐 그거 그만큼 또 기간도 예. 고백 그렇죠. 거슬러 올라가고요. 예, 예. 대표적인 게 이제 저희 내부적으로는 어 제가 담당했던 돌발 영상이 하루 아침에 제작자의 대기발령으로 이제 무력화되는 그런 그렇죠. 사례가 있었고 그 이유가 어, 배석규 상장 개인의 음. 개인이 판단한 이유 때문인데요. 그 쌍용자동차 경찰의 쌍용자동차 강경 진압 사례를 방송으로 다뤘거든요. 그것이 상당히 악의적으로 왜곡 보도를 했다. 어. 이렇게 어떤 사내 심의 기구도 걸치지 않고 사장 개인의 독단적인 판단에 의해서 그렇게 재단을 하고 이제 제작자를 대기발령 시켜버리죠. 그리고 그 이후에 이제 돌발 영상은 어, 거의 무력화라고 하나요? 혹시 진행자님. 께서는 와이튼에서 지금 돌발 영상을 계속 하는지 혹시 알고 계시는지요? 솔직히 잘 모르겠습니다. 예, 이게 많은 시청자들이 지금 안 하지 않냐 안나라는 예. 질문들을 마시, 많이 하시는데요. 어, 뭐 올라오다 보니까 생활 속의 속담 중에 구부러진 송곳이라는 표현이 있던데 지금 뭐 방송 하기는 합니다. 그런데 음... 이제 제 기능을 못 하고 있기 때문에 존재감이 없는 거죠. 그렇죠. 음... 어, 그리고 이 예를 들어서 이제 이명박 대통령이 재래시장을 가서 어 상품권을 써라 그러면 재래시장도 활성화된다 이런 약속을 했는데 저희 취재기자가 이후에 확인 작업을 했더니 상품권은 대통령 말과 달리 음. 완전 무용지물이더라 이런 취재를 해서 리포트를 제작하고 편집까지 다 해놨는데 정치부장이라는 사람이 대통령 얼굴을 처음에서 빼라 음. 빼지 않으면 못 나간다 아무 이유 없이 이제 그렇게 해서 불방이 되기도 했고요 지금 서울시장이 되신 분이지만 박원순 시장님 같은 경우, 어, 제야 단체 그러니까 시민 단체 대표였을 그렇죠. 때는 저희 뭐 회사 프로그램 중에 정혜숙의 공감 인터뷰라는 네, 프로그램이있는데 예, 네. 어, 뭐 주요 인물들 모셔서 음. 인터뷰하고 음. 뭐 그러는 건데, 섭외까지다 어, 하고 가서 녹화를 하고 네. 편집을 들어가서. 어, 다, 다, 다 다음 날 이틀 뒤에 이제 방송이 예정이 돼 있는 상황에서 어, 갑자기 방송을 낼수 없다라는 지시가 내려오죠. 불반 결정이 내려진 겁니다. 네, 네. 그 이유는 이제 박원순 당시 그 시민단체 대표가 어, 소송이, 소송에 걸렸다. 어, 소송에 걸렸기 때문에 조심해야 된다 이런 논리인데 어, 말도 안 되는 논리죠. 그러면 <웃음> 말이 뭐안 되죠. 저희 YTN에 출연하는 정치인들 상당수는 소송이 다한두가이 계류된 사람들인데 그렇죠. 어떻게 그런 잣대로 불방을 음. 시킬 수 있냐. 그래서 당시 사내 수많은 반발과 마찰 속에서도 불방이 일어섰는데요. 더 웃긴 거는 그랬으면 그 기준을 무력 붙여야 되는데 이후에 이제 시장 후보로 나서시니까 네. 방송을 안할 수가 없죠. 그러니까 방송을 하는데 스스로 불방시킨 그 화면을 어. 또 단신 자료로 활용을 합니다. 아무런 사과나 해명도 없이. 그리고 시장으로 당선되니까 스튜디오 출연까지 시키고. 그래서 저희는 이제 노조가 계속 이 문제를... 사과하든지 해명해라 막뭐 이렇게 하는데도 끄떡 떴고요. 음. 근데 그 기준이라면은 최근에도 뭐 이렇게 일관성 있게 나가던가요. 최근에 저희 뭐 YTN 사이언스라는 자회사 채널이 있는데 예. 거기에는 또 박상원 배우와 그 김병준 변호사라고 이제 예. 박상원 씨 같은 경우는 서울시장 오세훈 당시 서울시장의 무상금식 투표를 예. 위해서 예. 오세훈 예. 시장 편에서서 이제 광화문 시위까지 했던 분이고요. 예. 김병준 변호사도 한나라당의 어떤 그 기구에 활동을 했던 전력이 있는 분인데 뭐어그 당시에 박원순 씨를 불방시키면서 이제 김재동 씨 같은 경우도 출연을 섭외조차 거부를 했었던 사측입니다. 어. 근데 지금은 그 박상원, 김병준 이런 분들을 어 고정 프로그램의 진행자로 발탁을 하는 어허. 그러니까 이제 기준이 스스로 내세우는 기준을 이제 위배하는 거죠. 예. 그러니까 저희로서는 당연히 이것은 공정 방송을 침해하는 뭐 대표적인 사례로 볼수 있고요. 네. 어, 뭐수탑니다저 내곡동에 대해서는 침묵을 하고. 어 거의 보도가 안 됐나요? 네, 그렇죠. 예. 네. 네. 어, 뭐 거의 보도가 안 됐죠. 음... 네. 그리고 그뭐 이국철 SLS 회장이 이제 뭐 신재민 전 차관이랑 이제 뭐돈 오고간 거 폭로한 거. 예. 네, 네. 그런 와중에 이제 논란이 됐던 게 청와대에서 이명박 대통령과 직접 만났냐 안 만났냐 뭐 이런 어허. 논란도 있었는데요. 예. 저희 기자가 당시 악수를 하는 장면을 찾아서 어예 아, 어, 어, 이국철 회장 당시 이명박 대통령과 악수까지 했다라는 어허. 보도를 했는데 어. 그 악수하는 장면을 이제 대놓고 삭제는 못하니까 뭐 어, 이걸 이제 처음에는 한세번 정도 강조하는 편집을 했는데 그것을 자연스럽게 지나가게 하면 뭐 줄여라 이렇게 좀 지시를 해서 아하. 마찰이 있었고요. 어. 음 세종시 수정안 발표 때도 뭐 논란이 많았는데 네. 이제 충청권 시민들의 반발이 거세지면서 그에 대해서 이제 보도가 많이 됐었죠. 근데 저희 같은 경우는 어, 당시 충청권 시민들의 어떤 시위라든가 이런 어. 거를 다룬 리포트를 어, 갑자기 또 불방 지시를 내립니다. 어. 뭐, 하여튼 철저히 이제 정권의 코드를 맞춘다고나 할까요. 어. 이제 그런 식의 보도가 많이 됐었고요. 사례가 상당히 많네요. 네. 예. 그리고 뭐더더 열거 하라면은 뭐더 열거 할 수도 있겠지만 예. 제가 볼때더 Y10으로서는 더 심각한 면이 이러면서 이제, 이제 보도의 공정성과 같은 논란이 이제 노사건 후배기자들 선배기자들 사이에서 이렇게 벌어지는 와중에 그 혼란을 틈타서 어떤 민원이라든가요 이제 간부들 개인의 이해관계가 걸린 기사들이 나가지 말았어야 될 기사들이 나가는 그런 어 도덕적인 해이감도 어, 좀 벌어지기도 했습니다. 예를 들면 어떤 게 있습니까? 그 주한 라우스 대사가 강연을 했다. 이 내용을 만약에 보도 자료가 들어오면은 만약에 우리 진행자님께서 보도 책임자라면은 어 천안함 사건 때 바쁜 와중에 예. 별도로 취재를 내보내시겠습니까? 아니면은 그냥 됐다고 하시겠습니까?
1: 아니 뭐 강연의 성격에 따라본 까 물론 판단은 다르겠지만 얼핏 들어서는 그렇게 보도가치가 있는 것 같지는 않은데요.
0: 예, 당시에는 뭐 천안함 사건으로 이제 그런, 전 보도국이 예. 매진을 하고 있을 텐데 예. 어, 주한라오스 대사가 강연을 하니 음. 거기에 촬영기자를 꼭 일정을 내보내라 이런 지시가 내려와서 어, 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 그 담당 취재기자가 좀 반발은 했지만 나가서 예. 가서 어, 기사를 내보낸 적도 있었고요. 그것이
1: 그 주한라오스 대사하고 그 지시 내린 사람하고 어떤 관계가 있는데요?
0: 좀뭐 거기서 부탁을 받았다는 아 얘기, 청탁 예 청탁이라는 거는 제가 좀 자신은 없고요 예. 이제 뭐 관계 차원에서 부탁 정도가 음. 아니었을까 싶고요 네. 그다음에 한 간부가요 그 자기 부인이 운영하는 어떤 업체의 홍보를 위해서 자, 어, 다른 부서의 후배를 회유하고 뭐 이렇게 부탁도 하고 그것이 안 되자 자기가 임의로 네. 어, 자기의 권한이 없는데 저희 이제 방송 기자들은 촬영을 나가려면은 취재 일정을 올리고 승인을 받아야 되는데 그 과정을 무너뜨리면서 어, 방송을, 취재를 내보내고 방송을 한 사례가 있어요. (웃음) 그래서 이제 저희가 문제 제기를 하고 결국은 인사위원회까지 올라갔는데 어, 경고에 그치는 어, 뭐 다른 저희 노조 활동을 한 사람들은 뭐 툭하면 정직인데 경고에 그치고 뭐, 그참 삼성 예, 하나만 더 예, 말씀드리면 삼성 이건희 회장이 평창에서 동계올림픽을 유치하고 나서 눈물을 흘린 적이 있었거든요. 예, 예, 예. 어 그것을 지나치게 좀 확대해서 음. 어 이건희 회장이 이번에 눈, 뭐 평창올림픽을 유치해내으로써어그 동안 뭐 여러 가지 그 문제가 있었지 않습니까? 예. 그에 대해서 국민들의 진빚을 마음의 짓을 빚을 내려놓게 됐다. 이런 단정적인 면제부를 음. 주는 이제 기사가 준비되고 편집이 완료된 상태여서 음. 저희 노조가 문제 제기를 해서 이제 결국은 방송을 막았는데 음. 어, 이걸 갖고 뭐 데스크권이라는 좀 생소한 용어를 들이대면서 어이건뭐 도전이다. 뭐 편집권의 침해다. 이렇게 적반하 장식으로 나오기도 아. 하는 거. 원래 그,
1: 편집권이라는 게 보도국이 공유해야 되는 거죠?
0: 어~ 의견 수렴이 반드시 필요하죠 어, 그럼요. 예. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 것은 어, 겉으로 표면적으로는 어떤 보도의 공정성이나 중립성을 놓고 이념적인 대립의 모습을 띄거든요 어~ 뭐~ 진보 성, 보수 이렇게 불러야 할진 모르겠지만 각 방송사마다 어떤 비판적 성향의 기자들과 좀 안주하려는 간부들 사이에서 조심스러운 사안을 놓고 다툰다든지 아니면 음. 정치적 이해관계 때문에 뭐 갈등과 대립의 장이 펼쳐진다든지. 예. 그런데 이런 와중에 음. 그런 혼란을 틈타서 이렇게 어 개인의 어떤 자리나 이런 걸 민원을 위한 그런 보도도 기승을 부릴 수 있다는 거. 그건 좀 말이 안 되는 얘기죠 사실. 그런데 예.
1: 그런 식으로 자기 부인과 연관되어 있는 보도물을 하기 위해서 한사람한테 경고밖에 안 내렸다는 라 거잖아요. 네네. 그럼 제가 한번 이렇게 여쭤볼 게. 이 방송 들으시는 애청자 여러분들 아마 100이면 99명이 그렇게 응답을 할것 같은데 YTN 하면 어떤 게 떠오르냐 하면 아마 99명은 돌발 영상이다 이렇게 아마 응답을 할 거예요. 네. 그 정도로 킬러 컨텐츠였는데 YTN에. 그런데 지금 제가 그렇게 자료를 뒤지다 보면 돌발 영상팀, 우리 그 임장혁 기자께서 팀장도 맡으셨고 했었지만 돌발 영상 팀원들이 가장 순환을 많이 당한 것 같아요. 지금 뉴스타파 진행하는 노정면 기자도 그렇고 그렇죠? 네.
0: 그 노중면 기자는 이제 돌발영상이라는 프로그램을 탄생시킨 주역이고요. 그렇죠. 예. 어, 탄생을 시키고 저한테 인수인계를 하고 음. 당시에는 앵커를 하고 있었죠. 네. 메인 뉴스에 앵커를 음. 하고 있었고 어, 제가 뭐 사실 돌발영상 팀장이라는 직책은 아이트앤데는 없습니다 정식 명칭인데 음. 다들 뭐 예우식으로 팀장이라고 불러준 측면이 있지만 사실. 실질적으로 제작의 권한을 제가 가지고 있었고 예. 내용이나 음. 그런 것도 다 전적으로 저와 저제팀 내에서의 자율적이지만 좀 공론을 모을 수 있는 그런 절차를 통해서 결정이 되왔었는데요 당시에 그 33명 중징계가 내려질 때 돌발 영상을 만들었던 노종면 기자가 해직 예. 그리고 제가 또 다시 이제 저도 언제까지 그것만 알고 있을 수는 없으니까 제가 돌발 영상을 어 물려 주려던 인수인계 해주고 해 주려고 이제 수업을 한참 하고 실질적으로 같이 방송에 참여하고 있던 정유신 기자도 해직. 어. 그리고 저는 정직 6개월. 예. 이렇게 그 해서 일단 방송이 중단된 적이 있었고 음. 그래서 제가 정직 6개월이 풀리면서 저를 돌발 영상 원직 복귀를 안 시키려고 했기 때문에 어 제가 나름대로는 복지 거부 투쟁이라고 할까요? 그것을 좀어 며칠 동안 해서 결국은 복직은 하는데 음. 어, 한 4개월 정도 다시 하던 와중에 그 쌍용자동차 아, 아까 말씀드린 예, 예, 그 보도로 인해서 예. 하루아침에 이제 대기발령이 음. 되면서 음. 또다시 불방이 되죠 장기간. 음. 그러니까 결국은 전 창시, 창시자라고 할까요
1: 뭐 기획자. 말 그대로 탄생의 주역들이 네. 다 징계 뭐 해직이나 징계를 받은 직징계를받 그러니까 참그 전에 저희가 MBC하고 KBS도 한번 턴 적이 있는데 공통점이 하나 있는데 지금 YTN 이야기를 들어도 마찬가지인데 프로그램의 그 경쟁력, 나아가서 방송의 경쟁력에 직결되고 있는 것을 오히려 경영진이 무너뜨려 버리는 네. 공통점이 지금 나타나고 있어요. 방송 3, 사 모두 예. YTN도 지금 그런 경우 아닙니까? 돌발 영상을 거의 존재감이 없는 걸로 무력화시켜버린 것. 어찌보면 YTN의 최고의 킬러 컨텐츠였었는데, 과연 이, 그, 이런 식으로 그 방송을 운영을 해가고 도대체 얻고자 하는 게 뭐냐. 근본적인 물음을 던질 수 밖에 없는데, 여기서 요번에는 뭐 MBC KBS 이야기할 때는 뭐 그러니까 그 간부급들이 도대체 어떤 사람인가 여쭤봤는데 건너뛰겠습니다. 정점은 사장이니까. 네. 자, 배석규 사장. 그런데 배석규 사장에 대해서 짓기 전에, YTN이 이제 애초에 이제 싸움을 시작했던 것이 이제 구본홍 씨가 낙하산 사장으로 내려오면서부터 시작이 됐던 것 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 그런데 이제 그 사람은 이제 좀 지난 다음에 물러났고 그 자리에 지금 현 배석규 사장이 앉은 거잖아요. 배석규 사장은 그리고 YTN 출신인 걸로 제가 알고 있는데. 그런데 어떤 문제가
0: 있는 어떤 사람입니까 도대체 배석규 사장이라는 사람은? 어 일단 뭐 출신만 놓고 보면은 동양방송 그리고 음. KBS 출신이고요. 예. 말씀하신대로 y 1 0 간부 출신이었습니다. 음. 그러다가 그 저희 회사에서 y 1 0 스타라는 채널을 한번 운영한 예. 적이 있었는데 예. 그곳에 임원으로 있다가 그랬습니 예, y 1 예. 0과는뭐 한동안 관련이 없는 사람으로 퇴사가 됐었던 거, 퇴사를 했던 었거 어, 그렇게 알고 있습니다. 아, 예. 자기 스스로 떠난 걸로 알고 있었는데요. 음, 음. 어, 그러면서 이제 낙하산 투쟁으로 이제 갑자기 YTN이 한참 몸살을 앓던 시점에 네. 전무로 구본홍 낙하산 사장 밑에 이제 전무로 합류를 하게 되죠.
1: 구본농체제에서 그러니까 임원이 된 거군요. 예, 예. 퇴사를 했다가 예. 그러니까 결국은 구본홍그 멤버라고도 볼수 있는 거네 그렇게 본다면.
0: 그래서 뭐 고등학교. 선후배 관계라고 오, 하고요. 예,
1: 또 연줄입니까?
0: 예, 그래서 예. 이제 당시 구본홍 씨가 그 낙하산 사장으로 내려오면서 노조와의, 노조의 노조에 어떤 강력한 반발에 부딪히니까 음. 혼자서 자신이 없었던지 네. 좀 내부적으로 어, 억누를 만한 조력자가 필요했던지 그건 잘 제가 뭐 모르겠습니다만은 그렇게 해서 임원으로 합류를 하게 되고요. 어, 사장이 되기까지의 과정은 좀 낙하산 보다 뭐더 비겁하지 않았나 제가 판단을 하는데 네. 우리가 이제 낙하산 사장 낙하산 사장하지 않습니까? 근데 낙하산이라는 용어는 어찌 보면은 되기까지의 과정에 좀 초점을 둔 단어고요. 그렇죠. 어, 문제는 우리가 왜 낙하산을 막아야 하느냐? 낙하산으로 내려와서 이후의 행동들이 아, 나쁘기 때문에 막는 거거든요. 그렇죠. 사실은? 예. 그래서 낙하산이 안 되는 이유인데 제가. 그... 단언하건대이 지금 현 배석규 사장은 낙하산보다 더한 사장이다 이렇게 평가를 많이 하고 있거든요. 어, 어떤 점 때문에 그렇습니까? 그 일단은 당시 낙하산으로 내려왔던 구본홍 씨조차도 네. 어, 사장 추천위원회라는 것을 거쳤어요. 아, 형식적 절차는 거친 거네요. 저기나마 음. 그런데 이 배석규 현 사장은 그것도 거치지 않았고 어. 어, 이사회도. 어, 사내 뭐 사원들은 물론이고 간부들조차 모르게 몰래 열려서 어, 그렇게 좀 숨어서 됐다고나 할까요? 아니, 그럼 절차 위반 아닌가요? 아그뭐 어, 법적인 위반은 아니더라고 하더라고요. 아또 그래요? 예, 예, 법적인 하자는 없, 없다고 예, 이렇게 예, 예. 하는 거고요. 그다음에 이제 사장 대행이 된 다음에 음. 갑작스런 구본홍 씨 사태로 사장 대행 자리에 오르는데 대행이 되고 나서 정식 사장으로 취임하기까지 한 3, 4개월 그 공백기가 있었는데 네. 그 과정에서 아까 지금까지 말씀드렸던 돌발 영상 제작자의 대기 발령이라든가 그 다음에 Y10에서는 보도국장 추천방, 선출 방식이 오랜 노사 관행 합의 사항으로 관행적으로 복수 추천제라는 이름으로 진행이 되었어요. 노조가 음, 투표를 통해서 음. 순위별로 세 사람을 사장한테 추천하면 그 중에 한 명을, 그 중에 한 명을 보도국장으로 임명하도록 예. 그런데 그것을 하루 아침에 에, 이것은 문제가 많다 해서 사장 대행 신분으로서 보도국장 추천제를 일방적으로 폐기하고. 그건 단협사항 아닙니까? 어, 단협에 준하죠. 저희가 그러니까, 해석할 때 그러니까. 일방적으로 파기할 수가 없는 거죠. 그렇죠. 일방적으로 파기를 하고 임명제로 자기가 이제 자기가 시키고 네. 싶은 사람을 임명을 하게 되죠. 음. 대행 때 했던 행동 두 개가 대표 컨텐츠 무력화 그리고 네. 오랜 보도국장 선출제 폐지 네. 이것을 통해서 사장 자리를 차지 않았나라는 게제 의심이고요. 어허, 예.
1: 과정이 상당히 저기 뭐라고 그니까 뭐라고 표현할까요? 상식선에서 벗어나 있는 어떤 일탈된 과정을 거치면서 이제 사장이 된것 같은데 사장이 되고 나서의 어떤 그 모습은 어땠습니까?
0: 어, 지금. 총평을 따지면 최근에 저희 노조가 실시한 설문조사 결과로 일단은 먼저 말을 들, 말씀을 드리고 넘어갈텐데요 예, 예, 예. 설문조사 결과 저희 조합원들의 83.9%가 배석규 사장은 더 이상 y 1 0에 있으면 안 된다라는 답변을 내놨고요. 음, 거의
1: 압도적이네요. 예, 그 정도면.
0: 무응답자를 뺀 수치고 예. 어, 아, 무응답자를 포함한 수치고 무응답자를 뺐을 경우는 89%죠. 어허, 예. 이미 신뢰를 잃었다는 그렇죠. 예. 증거고요. 예. 왜 그러냐? 결국은 이제 보도를 망치고. 어떤 사내의 그 간부들 간부와 사원들 간의 어떤 위화감이라든가요? 할까 음, 음, 갈등, 음, 뭐 괴리감 예. 이렇게 이런 것을 조성하면서 예. YTN에서의 화합이라는 말을 어, 굉장히 무색하게 할 정도로 그렇게 했기 때문이 아닌가 싶습니다. 예. 어, 예를 들면 이제 이것도 무슨 이것 이것도 어찌 보면 이제 방송의 공정성과 좀 직결되는 문제인데요. 예. 보복 인사입니다. 제가 앞서 진행자께서 KBS, MBC 다 비슷하다고 하지만 저도 이제 앞선 사, 그두 회사의 사례들을 들어보면서 음. 아, 이 얘기를, 이런 얘기를 제가 또 해야 되는가 이런 음. 생각도 했겠지만, 했습니다만은 이 보복 인사가 특징입니다. 이 배석규 사장 그러니까 이제, 어, 낙하산 사장 반대 운동의 과정 그리고 그 이후에 또좀 물러서지 않았던 공정방송에 대한 어떤 저항정신. 음. 이것을 억누르기 위한 그 시도였다고 보는데요. 그 비판적 성향, 한참 이제 현장에서 어 어떤 그 권력을 비판하고 그걸 감시하고 견제해야 될 그런 2, 3년차, 3, 4년차 기자들을 한 5명 정도 찍어서 갑자기 하루아침에 지방으로 발령을 냅니다. 가장 왕성히 일할 그런 연차인데, 그때면. 예, 본인들과 어떤 사전 협의도 없이요. 그런데 사유가 뭡니까? 어, 사유가 애매하죠. 그 무슨 선거를 앞두고 어, 지역 취재망 강화 뭐 이런 건데요. 명분은 근데, 그럴 듯하네요. 예, 그래서 예. 저희가 이거는 사유도 없고 근거에도 없다해서 소송을 제기했습니다. 어, 효력 정지 가처분 신청. 여기에서 저희가 승리를 합니다. 예. 그래서 이제 결국은 어쩔 수 없이 법원의 명령에 따라서 어, 지방으로 음. 내려보냈던 다섯 명 기자들을 다시 올려 원적으로 복직을 복직 시켰는데 예. 예. 그리고 그 직후에 다시. 공정 방송 노조의 공정 방송 위원들로 활동하던 다섯 명의 기자들을 다시 또 지방으로 발령 내죠. <웃음> 어, 그러니까 어, 보복 인사를 통해서 어쨌든 그 어, 이제 방송의 공정성과 관련한 네. 그런 목소리를 누르겠다는 그런 시, 시도였고요. 이것을 네. 시작으로 이제 툭하면 징계 고소가 난발됩니다. 음... 지금도 뭐 저희 노조 노조 위원장은 뭐게시판에 성명 때문에. 배석규 사장으로부터 지금 고소를 당한 상태고요. 사내 게시판에 성명을 올렸다고? 예, 노조의 성명이었는데요. 예. 이제 뭐그 배석규 사장이 뭐또 말씀드릴 기회가 있으면 더 자세히 말씀드리겠지만 배석규 사장이 평일에 골프를 치고 또 경영상으로 접대비가 폭증을 하고 뭐 이런 문제점들이 있어서 노조가 어... 일련의 성명을 통해서 그 행태를 비판을 했는데 예. 그것이 명예훼손이다. 회사 명예훼손이다 하면서 지금 고소가 진행 중이고요. 아 그래요? 음... 어, 무려 정직 기가 정직을 포함한 음. 징계 사유가 과거 이제 구분홍 씨를 제외한 예. 과거 때보다 한 대여섯 배늘었다고볼수 허... 있고요. 예.
1: 그다음에 뭐 인사를 안 했다고
0: 뭐 인사 조치한 경우도 있습니까? 어 글쎄요, 뭐 그거는 제가 본인 당사자가 아니라 그제 예. 그렇게 사람들이 많이 얘기를 하는데요. 예. 어, 엘리베이터에서 만난. 음. 사원이 예. 자기한테 인사를 안 했다. 배석교 사장한테. 그래서 예. 그래서 지방으로 내려보냈다. 이런 <웃음> 말도 있는데 실제로 지방 발령 대상자 중에 제가 어 진짜 인사 안 해서 진짜 인사 안 했냐. 그러니까 발령 나기 전에 예. 며칠 전에 엘리베이터에서 만났는데 난 인사 안 했다. 음. 어, 그러니 상당히 그렇더니 상당히 불쾌해 하는 표정이더라 이런 말은 듣기는 했습니다마는 예. 어, 설마 지방발령과 인사 안한것 같고 연관을 시켰을까요?
1: 글쎄요. 그건 좀 진짜 그렇네요. 아, 뭐 불쾌할 수는 있다 고 하더라도 그것 때문에 지방으로 발령을 냈다. 쫓아내버렸다. 이건 좀 이해가 안 가는 부분인데. 예,
0: 그리고 이제 이 보복인사를 필두로 한 어떤 징계나 고소 음. 이런 와중에 사원들의 분노를 더 일으킨 거는 간부들과의 어떤 편가르기 내지는 간부들 감싸기죠. 아까 네. 말씀드렸듯이 자신의 직위를 이용해서 기사를 함부로 악용한 그 간부는 뭐 경고에 그치기도 하고 네. 어, 경영상으로는 그 임금을 뭐 조금 거의 올리지도 않으면서 내부적으로는 간부들의 헬스비까지 사, 회사 법인카드로 쓸수 있게 해놓고 어, 뭐. 또 지방 발령을 그렇게 보복 인사를 하면서 또그 간부가 지국장으로 갈 경우에는 뭐 전세금이 또 차별을 두더라고요 몰래 그 노조와 협의 없이 그런 기준까지 만들어 놨더라고요. 어, 그래요? 예. 음. 그러면서 이제 전반적으로는 조합원들은 징계, 기자들은 징계, 고소. 음. 그리고 간부들은 뭐 손방망이 징계에 아니면 혜택, 아니면 당근 주고. 예. 그렇게 가는 거네요 지금. 그렇기 때문에 이제 사원들로부터 신뢰를 많이 잃었다고 음, 보여지고요. 그래요. <웃음>
1: <웃음> 여러분께서는 오마이뉴스가 만드는 데일리 팟캐스트 방송 이슈 털어주는 남자 김종배입니다를 듣고 계십니다. 트위터 아이디 오마이탈탈로 좋은 의견 보내주세요. 이털남 아저씨가 탈탈 털어드리겠습니다. <웃음> 근데 아까 예. 이제 말씀하시면서 이제 그 노조위원장 같은 경우 이제 성명을 냈는데 성명 안에서 뭐 평일에 골프를 쳤다 업무 추진비가 폭증했다 이런 내용 때문에 지금 소송을 걸었다고 했는데 네. 네. 그 얘기를
0: 한번 좀 넘어가 보죠.
1: 평일을 네. 친게 팩트입니까? 어, 평일에
0: 그거는, 골프를 친 게? 예, 그거는 뭐 본인 본인도 부인하지 않고요. 예. 지금 음그 당시 이제 기, 보도가 됐죠. 음. 그 배석규 사장이 음. 어, 폭우가 쏟아지던 날그와이 n 내부적으로는 거의 특보 수준에 준하는 방송을 하고 있을 때, 네. 어, 그때 광고 기획사 대표랑 음. 뭐 알아보니까 소규모던데 예. 광고 기획사 대표와 함께 어, YTN의 간부들을 대동한 채 가서 골프를 즐겼고요. 아, 간부들을 데리고 나간 겁니까? 예예. 예. 음. 그리고 그 실질적으로 계산을 이제 그 기사 내용을 제가 인용을 하면 음. 어, 광고 기획사가 접대를 했고. 음. 어 당시에는 그래서 비가 기 왔기 때문에 음. 골프장에서는 이제 그날 운영을 안 하는 걸로 문을 닫고 있었는데. 예. 어, 예약이 돼 있다 뭐 이렇게 해서 골프장으로서는 어쩔 수 없이 문을 열어서 단독 라운딩을 한 거죠. 그래서 어. 그 기사의 표현은 황제 골프로 이제 표현이 됐었고요. 예. 근데 저는 지금 어떤 걸
1: 여쭤보려고 했냐면 사장이니까 예. 예. 뭐 이제 광고 수주도 해야 되고 그래서 이제 뭐 이제 마케팅 차원에서 골프를 칠 수도 있는 거 아니냐 이렇게 이제 질문을 드리려고 했는데 예. 지금 우리 임장혁 기자 말씀드리려면 근데 그 그린피라고 그러나요? 예. 그 그린피를 광고 대행사 쪽에서 제가 냈다고요?
0: 네. 네. 그래 그러면 이게
1: 무슨 어떤 그 회사의 광고 수준에 이런 것 때문이라고 보기도 힘드네요, 그러면.
0: 그래서 이제 지금 당연한 그런 말씀이 나오기 때문에 네. 그쪽에서 이제 배사장 쪽에서 해명을 어떻게 하냐면은 음. 아, 우리가 내려고 했었는데 그 사장이 먼저 낸걸 어떡하냐. <웃음> 어. 그래서 저녁 식사는 우리가 샀기 때문에 그건 접대가 아니다. 어. 아, 그건 아 광고 활동이었다. 음. 근데 이제 소규모 광고 기획사랑 얼마나 광고 활동을 하는지 모르겠지만. 네. 그건 좀 상식적으로 납득이 안 가는 음, 해명이고요. 예. 그 다음에 더 웃긴 해명은 이제 어, 이 기사 때문에 그 보도를 한 기사를 명예훼손으로 고소를 했어요. 아니, 회사가
1: 아니 그런 일이 있었다는 건 그럼 배석교 사장도 인정을 한 거잖아요. 그 해명을 보면 그런데 예, 예. 어떻게 소송감이 됩니까?
0: 그래서 지금 소송이 진행 중인데 그 그쪽에서 황제 골프라는 용어를 쓴게 아마 큰것 같은데. 예. 어 당시에 이제 단독 라운딩을 했다. 문을 안연 골프장 문을 열게 해서. 음흠. 혼자서 한 팀만 골프장을 썼다. 이것이 황제 골프가 아니고 무엇이냐라는 음. 주장에 대해서 아니다. 그래서, 어, 저, 그 언론사가 잘못 알았나 싶었죠. 네. 아니다라고 하길래. 네. 그 당시에 골프장 직원들도 치고 있었기 때문에 단독 라운딩이 아니었다. 이제 이런 해명이거든요. <웃음> 그러니까, 어, 골프장으로서는 이제 문을 안 여니까, 문을 안열 경우 직원들은 뭐, 골프장, 상태도 볼겸 많이 친다고 하더라고요 <웃음> 이제 아니, 그렇기 때문에 예, 예. 단독 라운딩은 아니다. 이렇게 해명을 하기도
1: 하고요 갑자기 황제골프니까 옛날에 황제테니스가 생각이 나네요. 그때도 아마 단독으로 쳐서 황제테니스라는 그 이름이 붙지 않았었었나요? 한번 그, 그. 그것도
0: y 이0에서 보도를 했었죠, 당시에. 아, 옛날에. 그랬었었나요? 예. 이명박. 제, 예, 맞습니다. 시장이요. 예.
1: 그렇다면 뭐, 그러니까 거기에 준해서 이제 명명을 한거 아닙니까? 황제골프라고.
0: 그 네, 뭐, 근데 단독이 아니었다는습니까 그 골프장
1: 직원들이 치고 있었어 <웃음> 골프장 직원들이 치고 있었다. 네.
0: 그래서 저희로서는 뭐 그걸 보도를 봤으면 언론사 사장이라면 그런 보도가 나갔으면 당당히 뭐 열심히 해보려다 보니까 이렇게 무리를 빚었는데 음. 어 정중히 사과를 하고 반성을 해야죠. 그런데 적반하장식으로 그런 해명과 함께 해당 언론사를 명예훼손으로 고소를 한게 오히려 더 저희한테는 명예훼손이거든요. 그러게요. 참 이해가 가지를
1: 않습니다. 그리고 또 다른 어떤 보세 그 사례가 있나요? 이배석교사전과 관련해서 뭐 사소한 것까지 지금 통제한다는 얘기는 뭡니까?
0: 그 말씀드린 대로 이제 노조의 성명뿐만 아니라 예. 이제 사내 게시판이라든가 노조 게시판을 통해서 이제 자유롭게 조합원들이 그 글을 많이 쓰죠. 그렇 회사를 비판하기도 하고 사내 언론이니까. 예. 근데 예. 사실관계가 터무니 없지 않으면은 뭐 저희 노조로서도 어 의견 개진은 권장하는 측면이 있고요. 그런데 예. 이제 그런 조합원들의 어떤 익명 내지는 필명글을 가지고 간부들이 고소를 하고. 그래서 그 고소 사건 뒤 지금 두건 정도가 진행이 되고 있고요. 예. 하나는 그이 어떤 공, 방송의 공정성을 논하는 그리고 그걸 놓고 갈등을 하는 그런 대립구도가 표출되는 와중에 예. 정말. 저 비열하고 부도덕한 일들을 벌이는 것에 대해서 또 많은 저~ 희 YTN 구성원들이 분노를 하는데요. 어떤 사례가 있습니까? 어, 지금 말씀드렸듯이 이제 노조 게시판에 글을 가지고 한 간부가 조합원을 상대로 명예훼손 고소를 제기합니다. 예. 그런데 그 간부가 어, 회사에서 이제 주최하는 공연의 티켓이 나오죠. 그 티켓을 가지고 검찰총장 김중규 검찰 당시 김중규 검찰총장을 비롯한 다섯 명 정도한테 그 티켓을 선물로 보냅니다. 그래요? 예. 일단은, 그, 언론사에서 뭐, 검찰 간부들한테 그 티켓을 보내는 게 정상적인 건지, 안, 비정상적인 건지 제가 판단하기는, 판단은 뭐, 밀어두고요. 예. 그 안에다 회사 티켓임에도 불구하고 자신의 이름과 음. 어, 사건번호까지 써서. 사건번호를 써서 보내는 거 예, 예. 자기가 고소한 그, 사건에
1: 그럼 자기가 고소한 사건 잘 처리해달라라는 어떤 그런 뭐 메시지가 메시지 담겨 도... 있다고밖에 해석이 안 되잖아요. 그렇죠.
0: 그거. 그러니까 이제 본인은 직접 주지 않았고 저희 출입하는 기자를 통해서 주려고 했다. 어허. 그렇기 때문에 그거는 검찰에 대한 민원이 아니다 이렇게 주장을 하고 있는데요 <웃음> 그런 일이 있었습니다 예. 근데 이제 그 일을 어떻게 알게 됐냐면은 이제 저희 내부에 당시 검찰에 출입하던 한 기자가 예. 어 이것은 너무 부당하다 음. 이런 일을 어떻게 넘어갈 수 있냐라고 해서 저희 노조에 그 사실을 어, 제보를 합니다 그래서 문제 제기는 저희 노조가 제기를 했고요 예. 그랬더니 이후에 어~ 그~ 그~ 생위에 대해서 감사를 하겠다고 해서 제보를 한 사람한테 더 타겟을 두어서 이 조합원을 감사실에서 감사를 하고 예. 결국은 그렇게 노조에 알렸다는 것 때문에 경고라는 뭐그 감사, 감사실로부터 그런 처분을 받고 이후에 자회사로 발령이 나요.
1: 아니 그러니까 그 제보자가 그러니까 검찰 출입 기자였다라는 거죠. 예. 정리를 하면 그 부장이 하여간 노조 게시판에 어떤 글을 올린 어떤 조합원을 고소를 하고 예. 그래서 회사와 관련된 티켓 다섯 장을 봉투에 담아서 자기가 고소한 사건에 사건 번호까지 적어서 검찰에 검찰을 출입하는 후배 기자를 통해서 전달을 하려고 했는데, 했는데. 그이 기자가 아무리 봐도 이건 아니다 해서 노조에 제보를 했다는 거 아닙니까? 예. 그럼 이 기자가 뭘 잘못했습니까? 왜 경고를 줍니까 어찌 보면 기자적
0: 양심으로 당연히 해야 되는 일이지 그게? 자기가 열어봐야 할 봉투 봉투 안에 담긴 내용을 알았다는 죄라고 할까요? 통신 그... 비밀 침해에
1: 따는 거니까 그러면? <웃음> 예.
0: 그래서 이제. <웃음> 그더 부당한 거는 이제 자회사로 발령을 냈다는 거 한참 이제 그뭐 자기의 출입처에서 역량을 최대한 발휘하고 있던 기자를 네. 아무런 협의도 없이 하루 아침에 자회사로 발령을 거죠. 하... 근데 그 자회사 뭐그 자회사나 어떤 지국이나 음. 이런데로 발령 내는 게뭐 KBS, MBC 다 똑같습니다만은. 네. 사실 그런 데가 한직이라고 표현하는데 다들 자기 고유 업무가 있는 엄연한 그렇죠. 업무 공간이거든요. 그렇죠. 더 분노를 끌어오르게 하는 거는 그런 자회사나 어떤 그 비보도 파트에 있는 분야 네. 거기도 나름대로 자기의 전문성을 가지고 열심히 일을 하고 있어야 되는 조직인데 음. 이런 식으로 보복을 받아서 떨어지게 되면 자기들의 조직은 무슨 유배지 같은 생각이 들거든요. 그렇죠. 그러니까 전반적인 사기가 다 떨어지죠. 그러니까 이제, 물론, 어느 기자를 어느 지국이나 자회사로 보낸다고 해서 그 기자 입장에선 보복이다 라고 주장을 할 수도 있지만 그쪽 자회사나 지국 입장도 생각을 해야 되는 건데. 그렇죠. 이 보복 인사로 하여금 그 조직 자체가 멍드는 거죠. 전장적으로.
1: 자회사 입장에서 뭐 여기가 무슨 유배지냐 이런 생각을 할 수가 있는 거죠. 그건. 그렇죠. 예. 그, 그 자회사에서 일어날 사람들도 힘 빠지죠 그렇게 돼버리면
0: 그런 문제도 있어서 전반적으로 지금 뭐 그런 게 쌓이다 보니까 너무 누적이 음. 되다 보니까 이제 그 설문조사 결과가 말해주고 있고요. 네. 설문조사 이상으로 저희 노조가 저희 그 해직자 복직 비상 대책위원회가 활동 중에 하나로. 음. 어, 배석규 사장 연임 반대를 위한 서명 운동을 벌이고 있는데요. 네. 어, 어찌 보면은 자기의 이름을 밝히고 이름을 걸고 사장한테 스스로를 드러낸 채 당신 나가라라는 성격이거든요. 굉장한 그렇죠. 부담이 아닐 수가 없는데. 어, 조합원들한테. 예, 예. 예. 조합원, 조합원 사원들한테. 서명인 거죠. 예. 예. 어, 서명을 하는 입장에서는 어마어마한 부담이 될 수도 있는 문제죠. 그러면
1: 잠깐만요. 지금 연임 반대 서명이라고 하셨잖아요. 예. 그럼 배석규 사장 임기가 이제 거의 다 끝나가는 겁니까?
0: 지금 다음 달이면은 3월 20일 정도에 임기가 만료됩니다. 만료가 됩니까? 그런데
1: 예. 이제 연임을 시도하고 있는 겁니까?
0: 어 그렇게 볼 수밖에 없는 게요. 예. 이번에도 역시 뭐 몰래 하려고 그러는지 회사에서 당연히 지금쯤이면은 뭐좀 공고가 나고 주지가 추천년에... 되고 뭐 해야 되는데. 예. 아무 움직임이 없어요. 그러니까 어... 만약에 하게 된다 하더라도 또이 사회 같은 거를 몰래 하겠죠. 사장 추천위원회는 또 무시를 하고. 네. 그래서 저희로서는 아무 움직임이 없기 때문에 몰래 연임을 하려는 거 아니냐라는 이제 생각을 갖게 되고 있 받게 되는 게뭐 당연하고요. 아. 그래서 연임을 반대하겠다는 운동을 벌이고 있는 거고요.
1: 음, 그럼 배석규 사장은 나 연임하겠다 내지 나뭐 인기 말로
0: 되면 더 이상 안 한다 이런 입장 표명은 전혀 없었던 거고. 한참 전에 연임에 연연하지 않겠다라는 말은 한 적은 있죠. <웃음> 연연하지 않겠다. 네. 그래서 어찌 됐든 저희 의지의 표출 정도가 배석규 네. 사장에 대한 신뢰와 음. 그를 반대하는 의지의 표출 정도가 음. 이제 설문조사뿐만 아니라 자신의 이름을 건 자신을 음. 위험에도, 위험에 처하게 할 수도 있는 음. 그런 서명에 지금 뭐 무시무시한 숫자가 지금 서명을 했다는 거를 볼 때. 아. 결국 이렇게 자까지 자기를 싫어하는 조직에서 더 남아있어서 뭐 할까. 그러게요. 가끔 제가 그쪽 입장에, 그분 입장에 서보기도 하는데요. 음. 이제 의미가 없지 않나. 음. 더 남아있어 봤자. 네. 또 다른 뭐징계 그런 것밖에 있지 않, 어, 어 뭐, 그 분으로서 할수 있는 것은 그거밖에 음, 없을 거고요.
1: 그러면 만약에 그 사정 추천의 회 어떤 추천 과정 생략하고 이사회로 직행을 한다고 할 경우에 예. 지금 이사회 구성이 어떻게 되는데 거기서 다시 연임될 가능성이 상당히 농후한 건가요?
0: 어뭐 지난번 낙하산 사장의 그때 경우를 비춰봤을 때 네. 저희 YTN의 이제 대주주들은 이사회에 영향력을 끼치고 그 결정권을 가진 구조는 또 주로 이제 공기업들입니다. 뭐, 뭐
1: 어차피 또 정부 입김이 들어가는 거네요. 그렇죠.
0: 이제 한전, KDN, 마사회, 뭐 우리은행 뭐 이런 음. 네. 쪽에서 지분을 많이 가지고 있고요. 음. 그분들은 그분들이 뭐 독자적으로 판단. 할이라고 믿고는 있습니다마는뭐 세간이나 시청자, 많은 시청자들이나 뭐 관련 언론계에서 많이 아시다시피 YTN의 사장은 결국은 공기업들이 눈치를 보아가면서 하는 거 아니냐 이렇게 그렇죠. 뭐 우려들을 많이 하고 있고요. 저희도 그런 우려 차원에서는 좀 저희가 좀더 목소리를 높이고 저희가 왜 연임을 반대하는지를 알리는 수밖에 없겠죠.
1: 그러니까 그 앞서서 이제 그 우리 임장학 기자께서 YTN에서 이제 불공정 방송 사례를 쭉 이제 열거를 해 주셨는데 네. 그런 것들을 볼때현 정부 입장에서는 배석규 사장을 뭐 연임을 반대할 사유는 별로 없다 뭐 이렇게 해석, 해석을 해도 되는 걸까요 그런 게 근거가 될수 있는 걸까요 그러면?
0: 그렇게 근거가 돼서 언론 24시간 뉴스 채널 사장이 남아 있게 된다면 대한민국의 비극이죠. 만약 네. 그게 용인돼서 만약에 정말 정권의 음. 코드에 맞추는 보도를 잘했기 때문에 음. 연임을 한다 이런 일은 있어서도 안 되는 거지만 네. 만약에 있다면은 이것은 이것이 무슨 민주주의 국가고 인권국같겠습니까그 음. 음. 과정에서 해직자들은 계속 남아 있고. 음. 그런데 그런 의혹들을 의심들을 많이 하는 게또 현실이고요. 그렇죠. 예. 어 만일 배석규 사장이 연임을 한다, 어 결국은 저희 제가 볼 때는 그럴 수밖에 없겠죠. 경영적으로 음. 어떤 큰 성과가 있는 것도 아니고 음흠. 내부적으로는 많은 구성원들이 강력히 반대하고 예. 그런데도 어, 그런 노조의 노조나 사원들의 저항을 무릅쓰고 연임을 계속했다 음. 하면은 뭐 어떤 그 결정권을 가진 권력자가 아직까지는 우리 비위를 잘 맞추고 있구나라는 음, 음. 결정을 통하지 않았을까 이렇게 의심이 많은 건뭐 당연한 거 아니겠습니까. 맞아요.
1: 자, 그러면 이제 앞서서 이제 YTN 해직자복직, 그니까비상대책위원회에서 사원들을 대상으로 이제 연임반대 이제 서명도 받고 했다고 하셨는데 네. 지금 또 이제 어떤 활동들을 하고 계십니까. 그러니까 저희가 이제 그 털기전 뉴스도 한번 이제 그 소개는 해 드렸습니다만은 MBC, KBS 노조와 함께 지금 공동투쟁위원회인가요? 예 그걸 꾸리신 상태죠.
0: 예, 공동투쟁위원회를 결성을 해서 예. 이제 앞으로 같이 투쟁 방향을 논의하고 모색해 나가는 과정에 있고요. 네. 뭐 내부적으로는 지금 어, 많은 조합원들이 참여한 가운데 피켓. 지위나 그리고 집회나 이런 걸 통해서 과연 해직자 문제가 YTN만의 문제냐 노사 문제냐 예. 이것은 대한민국의 민주주의와 언론 자유와 연결된 아, 그럼, 문제라는 점을 예. 좀어 여러분들한테 알리는 활동을 음. 좀 주력하고 있고요. 예. 그리고 배석규 사장을 왜 연임을 반대하는지 음. 그것은 결국 이분이 해직자 복직을 가로막는 그 힘으로 음. 어 보도를 어, 좀 자유롭게 하지 못하게 하는 음. 그런 구조를 만들어가고 있기 때문에 네. 이 사람을 연임해서는 안 된다 이렇게 목소리를 내고 <웃음> 그것을 좀 많은 분들이 알아주고 음. 특히나 정치권에서도 이런 언론 자유화 문제에 관해서 좀 논의가 이루어져야 되거든요. 그렇죠. 그런 차원에서도 좀 YTN 사례도 있다라는 음. 점을 참고할 수 있도록 그런 음. 활동들을 좀 많이 하고 있습니다.
1: 그러게요. 지금 뭐 이제 우리 임장 기자 말씀을 쭉 듣다 보니까 뭐 지금 고소고발이 한두 건이 아니구만요, 지금. 징계 난발되고 있고 고소 난발되고 있고 이렇게 돼버리면 이것이 지금 그 조직 내부에서 이제 다 상처로 남고 앙금으로 남는 건데 네. 결국은 언론사라고 하는 것은 기자와 PD와 이런 모든 이제 제작부서에 있는 사람들의 열의와 집중력과 창의성이 결국은 경쟁력인데 그런 것들을 갉아먹는 거잖아요,
0: 결국은. 그런 것들을 갉아먹는 것뿐만 아니라 이제 그... 제도적인 문제인데요. 네. 제가 앞서서 그 kbs나 mbc의 사례를 좀 드려보니까 거기도 좀 마찬가지인 것 같은데 네. 어, 언론사라면은 이제 그 특히 방송사 같은 경우는 안에 노사가 같이 하는 그 기구가 있습니다. 공정방송, 공정방송을 위해서 예. 하는 기구가 저희 ytn에도 공정 노사공정방송위원회라는 기구가 예. 있었는데요. 예. 어, 각사가 그 사장들이 제일 처음에 하는 것이 그것을 회의가 안 열리도록 하는 것 같더라고요. 저희 YTN도 음. 마찬가지로 음. 어, 배석규 사장 체제에서 어느 한순간부터 그. 무시를 해버리는 겁니다. 회의를 거부합니다. 음. 근데 그 사유는 아까 말씀드렸던 거와 연결되는데 어, 노사 합의로 오랜 관행이었던 보도국장 그 선출 방식을 하루아침에 파기를 시키고 네. 어, 그 공정방송위원회의 근거가 되는 협약이 그 보도국장 그 선출 방식 하고 조금 한 조항이 좀 음. 연관이 있거든요. 예. 그러니까 자기가 일방적으로 제도를 폐지하고 그, 그 제도 폐지했던 제도와 조금 관련이 있는 공정방송 협약이라는 것을 무효화를 선언합니다. 그것도요. 예. 어허. 그러니까 그 협약을 근거로 해서 열리게 돼 있는 공정방송 위원회를 열 필요가 없다는 논리죠. 예. 네. 근데 그 자기가 무효화 시킨 그 협약은 자기 본인이 또 사인한 거거든요. 음. 그런 논리로 해서 공정방송 위원회를 거부를 하는데. 에 저희는 이제 그것을 방치할 수가 없지 않습니까? 그렇죠. 그래서 협약에 있는 대로 어왜 회의를 열지 안 열냐? 음. 두번 이상 안열 경우는 우리가 당신 신임 투표를 하게 돼 있다 해서 네. 보도국장 신임 투표를 한, 합니다. 그러자. 신임 투표하는 것은 회사 명예훼손이고 사규위반이다 해서 저희 노조, 저를 포함한 노조 집행부를 또 인사위원회에 징계심의를 해요. 어. 그래서 저희가 더 이상은 참을 수 없죠. 그래서 네. 여러 자문을 받은 끝에 아마 참 드문 사례라고 하던데 어, 회의를 열라는 가처분 신청을 저희가 한번 제기를 해 봤어요. 법원에. 회의를 열라는 가처분 신청. 네, 그러니까 공정방송위원회 회의를 개최해라. 저도 그런 경우는 처음 들어본 용어가 돼요? 좀 생소한데요. 예, 예. 저희도 그래서 처음 알았는데. 무슨
1: 판매금지 가처분 신청 이런 거 들어봤지만. 그래서
0: 어. 명칭을 소개해드리자면은 이게 뭐 저희뿐만 아니라 다른 데서도 좀 참고할 만한 사례 같은데 예. 회의 개최 응낙 가처분이라는 소송이에요. <웃음> 그래서 이제 저희가 그 소송을 제기했더니 예. 어 아무 아니야, 다를까 재판 과정에서 저희한테 좀 유리하게 돌아가더라고요. 으흠. 그러니까 그, 좀, 그 전까지는 직전까지는 협약도 무효고. 공정방송위원회 그래서 회의도 열 필요 없고 너네들은 신입 투표했으니 징계다 했던 입장이 하루아침에 바뀌어서 갑자기 공문이 날아오더라고요. 협약에 따라 공정방송위원회 회의를 노조가 응해라. 아니 협약은 무효라고 했다면서요. 그러니까요. <웃음> 그에 대한 해명이나 사과는 일체 없이. 예. 그러니까 참 치졸하다거나 해야 하루아침에 될까요? 하루아침에
1: 말을 바꿔버린 거는 완전히. 예. 음. 뭐
0: 자기들이 했던 말다 잊어먹고. 예. 그러니까 참. 이제 이것은 제가 드리려고 했던 말씀은 어떤 사기저와 그리고 뭐 자기 검열의 어떤 분위기 팽배 이런 차원도 있지만 음. 어~ 수법이라고까지는 못해도 그~ 정해진 룰에 따라서 움직이는 것 같은 느낌이 드는 게 저희뿐만 아니라 다들 음. 공정방송위원회를 무력화시키고 음. 그다음에 대표적인 어떤 비판 프로그램 같은 거 그렇죠. 그것을 손보고 음. 이런 게좀 진행이 쭉돼 왔었고요. 네. 어, 그런 진행 과정에 맥을 같이 했던 지금의 와이트 배석교 사장도, 예. 어, 낙하산 이후, 낙하산 사장들이 버리는 그 이후의 행동에 뭐, 같은 괴를 한다. 거의 비슷하네요, 한다. 보니까 예. 이 말씀을 들어보니까. 그렇게 좀 저는 주장을 하고 싶습니다.
1: 그래요. 지금 임장 기자의 말씀을 들어보니까 지금 저그 해직자의 복직 문제도 있고, 그 다음에 공정방송 구현 문제도 있고, 그다음에 이제 사내 갈등 문제도 있고 이런 것들의 그 가장 근본적인 지금 해결책 그 모든 것에 고리가 되는 것은 누가 사장이 되느냐 네. 결국은 여기서부터 지금 해법을 찾아 찾는 것이 가장 현실적이지 않는가 문제 듣다 보니까 이제 그런 생각이 많이 들고요 그래서 지금 이 비상대책위원회에서 배석규 사장이 이제 연임 저지 투쟁에 나선 이유도. 이 말씀을 쭉 듣다 보니까 충분히 어떤 맥락에서 이제 그런 그 싸움이 시작이 되는지를 충분히 이해를 할 수가 있을 것 같아요. 네. 자 임장혁 기자로부터 지금까지 이제 YTN 실상에 대해서니까 그러니까 이야기를 쭉 들어봤는데요. 자해청자료분 어떻게 들으셨습니까? 지금까지 들은 이야기 여러 가지 상식적으로 이해할 수 없는 일이 벌어진 것이 다른 것이 아니라 바로 언론사입니다. 언론사에서 이런 일이 벌어졌다는 것 이것은 언론사 그 자체의 불행인과 동시에. 언론으로부터 세상 돌아가는 얘기를 정확히 들어야 되는 국민들의 정당한 권리도 침해되는 그런 결과를 빚는 겁니다 이 점을 강조를 하면서 그 인터뷰를 마치도록 하겠습니다 임장의 기자 고생하셨습니다 네 감사합니다 MBC KBS를 털면서 충분히 말했으니까 오늘은 간단히만 언급하겠습니다 이 YTN은 언론사입니다 그리고 언론의 덕목은 합리성이죠 하지만 YTN에서 벌어진 일들을 가만히 듣다 보니까 합리성과는 거리가 멀다, 이런 생각이 자연스레 듭니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.